0: Bienvenidos a tu podcast de Teología al Día, el lugar donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Estamos en una de las épocas más gozosas del año y es que estamos conmemorando y a la vez celebrando que nuestro Mesías se resucitó. Cada vez que pienses eso, quiero que recuerdes que eres alguien muy afortunado. Somos de las pocas, y decir, la única fe que sabemos que nuestro Dios ha resucitado. Pero ante esto los ateos, y los que dudan del cristianismo, quieren que el mundo crea que Jesús no resucitó de entre los muertos. Gracias a los historiadores de la época de Jesús, tenemos documentación de la crucifixión, cómo el cuerpo de Cristo desapareció misteriosamente, y la resurrección. El día de hoy estudiaremos falsas teorías en contra de la resurrección de Jesús. Las principales fuentes que atestiguan el hecho de la resurrección de Cristo son los cuatro evangelios y las epístolas de Pablo. La mañana de Pascua es tan rica en incidentes y tan llena de personas interesadas que su historia completa presenta un cuadro bastante complicado. Y muchas preguntas pueden saltar también. No es de sorprender, por lo tanto, que los relatos parciales contenidos en cada uno de los cuatro evangelios aparezcan a primera vista difíciles de armonizar. Pero cualquiera que sea la visión exegética que defendamos, sea la visita al sepulcro de las santas mujeres o la aparición de los ángeles, lo que es indudable es la coincidencia de los evangelistas sobre el hecho de que el Cristo resucitado se apareció a una o a más personas. Veamos algunos ejemplos que las Escrituras nos brindan. Según Mateo, él se apareció a las mujeres y luego nuevamente lo hizo en una montaña en Galilea. Según Marcos, fue visto por María Magdalena por los dos discípulos de Maús y los once antes de su ascensión a los cielos. Según Lucas, caminó con los discípulos hacia Maús, se apareció a Pedro y a sus apóstoles reunidos en Jerusalén. Según Juan, Jesús se apareció a María Magdalena, a los diez apóstoles el día de Pascua, a los once una semana más tarde y a los siete discípulos en el mar de Tiberíades. Pablo en 1 Corintios 15 al 3 a 8, enumera otra serie de apariciones de Jesús luego de su resurrección. Fue visto con cefas, con los once, con los más de 500 hermanos, muchos de los cuales aún estaban vivos en la época en que el apóstol escribía la carta con Santiago, con todos los apóstoles y finalmente con el propio Pablo. Pero aún, a pesar de todas estas pruebas que las escrituras nos brindan, algunas teorías han tratado de desvanecer el hecho que Jesús resucitó de entre los muertos, lo cual nos hace extremadamente gozosos que Él haya resucitado de entre los muertos. Como repito, existen muchas teorías que tratan de desmentir el hecho que Él haya resucitado. Pero el día de hoy analizaremos tres, demostrando por qué están incorrectas. La primera teoría se le conoce como la teoría de la tumba incorrecta. Esta falsa teoría quiere hacer creer que todos simplemente fueron al lugar equivocado. Uno vacío y asumieron que Cristo había resucitado. El médico, un médico de, India, de Indiana llamado Joseph Bergeron estudió la crucifixión de Cristo y sus secuelas durante 10 años, escribiendo sobre ello en La Crucifixión de Jesús. Un médico examina la muerte y la resurrección de Cristo. Y dijo, ir a una tumba equivocada y encontrarla vacía no le hace pensar a nadie que la persona resucitó de entre los muertos. Nadie piensa que una tumba vacía significa que alguien ha resucitado de entre los muertos. Esa es una noción sin sentido. Lo más probable es que lo primero que se piense sea que alguien se llevó el cuerpo, sugirió Bergeron, diciendo María Magdalena, cuando encontró la tumba vacía, corrió hacia Pedro y le dijo han robado su cuerpo, no sé dónde se lo han llevado. Alex McFarland, otro destacado defensor de la fe cristiana en eventos bíblicos y conferencias de apologética, señaló otro hecho bien conocido y que destroza por completo esta falacia, y es que indica Pilato había enviado un grupo de soldados romanos para proteger la tumba, afirmando claramente sabían qué tumba era. Todo el mundo sabía dónde estaba la tumba. Esa era una tumba que pertenecía a José de Rimatea, un hombre que efectivamente existió, un hombre que era rico, y una tumba que era nueva. Explica Bergeron refiriéndose a las autoridades y a la tumba. Después de todo, colocaron soldados allí para asegurarse de que nadie tomara el cuerpo. Así que todo el mundo sabía dónde estaba la tumba Como dijo dicoma de repente comienza a predicar que Cristo está vivo Y están dispuestos a morir por su fe Simplemente no cuadra que hayan ido por error a la tumba equivocada Como un resumen de la falsa teoría de la tumba incorrecta Plantea que todos simplemente fueron al lugar incorrecto, uno vacío Y asumieron que Cristo había resucitado Segunda teoría, la teoría del desmayo este engaño sugiere que Jesús, en lugar de morir en la cruz, se desmayó, se despertó en la tumba un par de días después, quitó la enorme piedra y escapó. Muchos teólogos, por simple sentido común, consideramos que esta idea es imposible y es algo ilógico. Basándose en lo compartido por el historiador Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores judíos de la antigüedad, que vivió justo después del tiempo de Cristo en la tierra, dijo... Josefo documenta que no hubo sobrevivientes de la crucifixión romana. En todas las décadas de la crucifixión romana, hubo una persona que bajó de la cruz con vida, nos indica Josefo. Y esta persona murió en 24 horas. Y obviamente, no fue Cristo. Varias personas... Tanto amigos como enemigos de Jesús lo vieron bajar de la cruz y definitivamente estaban seguros de que no era un hombre inconsciente. Y es que esta falsa teoría no concuerda con los datos ofrecidos en los evangelios. La flagelación y la coronación de espinos, el cargar la cruz y la crucifixión, las seis horas aproximadamente en la cruz y la posterior lanzada del centurión no hubieron tenido como consecuencia un simple desvanecimiento. Su verdadera muerte es certificada por el centurión y los soldados, por los amigos de Jesús y por sus más amargos enemigos. Su permanencia de casi aproximadamente sesenta horas en el sepulcro sellado, en un ambiente envenenado por cientos de libras de especias, hubieran bastado para causarle la muerte, más aún. Si Jesús hubiese simplemente vuelto a la conciencia luego de desvanecerse, los sentimientos aquella mañana hubieran sido de conmiseración antes que de júbilo y triunfo. Como un pequeño resumen, la falsa teoría del desmayo quiere que creas en lugar de morir en la cruz, Jesús solo se desmayó, se despertó en la tumba un par de días después, quitó la enorme piedra él mismo y escapó. Luego de eso la teoría no dice hacia dónde escapó ni qué fue lo que hizo. Tercera teoría, la teoría del cuerpo robado. La falsa teoría del cuerpo robado propone que los mismos discípulos que huyeron aterrorizados después de la crucifixión se arriesgaron a morir para robar el cuerpo de Cristo de la tumba e inventaron toda la historia de la resurrección. En primer lugar, McFarland deja por el piso esta idea cuando analiza que aquellos hombres asustados y acobardados en tal escenario se enfrentarían a los soldados más duros y temidos del mundo antiguo. Dijo, su amo ha sido arrestado, sus esperanzas mesiánicas están frustradas. Sin embargo, ¿se reúnen lo suficiente y reúnen suficiente valentía para vencer a los soldados romanos? Quiero decir, esto podría haber sido en el mejor de los casos arresto, sino ejecución y muerte. La teoría dice que los discípulos golpearon o sobornaron a los soldados o pasaron a escondidas por sus cuerpos dormidos no se sabe cómo, y Bergeron y mcfarland dudan mucho de que esta banda de discípulos pudiera haber luchado alguna vez y haber superado, sobornado o atravesado a escondidas a la docena de soldados romanos asignados para proteger la tumba. La historia nos dice que si un soldado romano fallaba en una misión, sería ejecutado, afirma mcfarland Dudo que alguno de estos discípulos esta, entre comillas, pequeña banda de insurrectos pudiera haber comprado a un soldado romano o siquiera haber vencido físicamente a un soldado romano. No creo que se hubieran quedado dormidos. Bergeron agregó, la disciplina militar romana era austera Si te sorprendían cabeceando mientras estabas de guardia, casi te mataban a golpes. Esta teoría había sido, había sido anticipada por los judíos que dieron una suma de dinero a los soldados diciéndoles, digan... Sus discípulos vinieron en la noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos, como lo indica Mateo capítulo 28. Pero asumir que los apóstoles con un peso tal sobre sus conciencias hubieran predicado un reino de verdad y de justicia como el gran esfuerzo y causa de sus vidas y que por razón de ese reino hayan sufrido hasta la muerte, sería asumir una de esas imposibilidades morales que pueden suceder en un arranque de exaltación propia de la emoción del momento pero que hubiera sido dejado de lado a la hora de entrar nuevamente en razón todos menos uno de esos discípulos fue ejecutado por este evangelio y ninguno de ellos se retractó jamás bergeron declaró la gente a veces muere por alguna creencia equivocada que tiene nadie muere por engaño es decir ellos no hubieran muerto por un simple engaño ni hubieran llevado la misión de sus vidas que era predicar el evangelio por una simple mentira como habría sido robar el cuerpo. Ambos historiadores lo dudan, pues aquella, entre comillas, banda de discípulos tendría que haberse enfrentado a los soldados más fuertes asignados para resguardar la tumba y, muy probablemente, ellos, es decir, los discípulos, hubieran perdido. Como conclusión sobre esta teoría, y es que esta falsa teoría propone que los mismos discípulos aterrorizados después de la crucifixión se arriesgaron a morir para robar el cuerpo de Jesús y terminaron inventando toda la historia de la resurrección. El hacer una apología correcta sobre la veracidad de la resurrección de Jesús es de suma importancia, porque es el argumento fundamental de nuestra fe cristiana, donde se centra toda nuestra fe cristiana, la máxima obra de Dios. La resurrección de su hijo no tuvo testigos, sin embargo, sí se puede comprobar. Hay evidencias. El sepulcro vacío que los cuatro evangelistas mencionan lo reconocen incluso los soldados, los sacerdotes y las autoridades romanas. Desde hace dos mil años, hombres y mujeres han dado testimonio de la fe en la resurrección y así seguirá ocurriendo hasta el fin de los tiempos. La resurrección de Jesús es un hecho real e histórico. Es en la cruz, en su muerte, que el amor de Jesús quedó sellado para siempre en el corazón y en la memoria de los discípulos que estaban presentes y en los que habrían de venir después, dijo alguna vez Albert Camus cuando se refirió y escribió sobre la resurrección y muerte de Cristo. Como conclusión, estas solo son algunas de las teorías que hay. ¿Tú qué piensas? ¿A ti te gustaría conocer más sobre esas teorías? Déjalo en los comentarios o en nuestras redes sociales Espero que esto haya sido de bendición Para ustedes, que Dios les bendiga